0: Irmão, mudando de assunto aqui, rapaziada. O maluco foi um gênio aqui no posto. Tá uma discussão no posto entre o frentista e o gerente. Rapaz, tu sabe o que, que o cara fez? O carinha normal, veio abastecer, trocou a máquina, botou a máquina dele no posto durante quatro dias. Botou a máquina dele de cartão no posto, irmão. Tem noção? Os frentistas passando todos os dinheiros pra conta do cara, culpado. Foram descobrir hoje. papo de 20 mil que foi pra aspir... <risos> E a gente pensando em traficar, né, cara? Por que a gente não pensa numa porra dessa? Pede uma maquininha, foda-se. Mas ganha 20 conto, mané. Caralho, ri pra caralho aqui já. Eu quero conhecer esse maluco, mané.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus clioquestres covidas de todo o país. Tudo bem com vocês, miseráveis? cheirão hoje vai levar. Show! Trocado! Eu sei que não, você perdeu o emprego. Amigo, eu trabalho na prefeitura. Quer ligar pro prefeito? Foda-se! A cesta básica tá com preço absurdo. Estupro alimentar. Você vai no mercado e tá deixando de trazer ovo. Fez nessa Páscoa sopa de cabeça de peixe para se alimentar, porque é impossível comprar carne de qualquer tipo, né? até o churrasco grego tá 10 reais aqui em São Paulo. Quê? Eu não estou suportando mais. Então eu sei que não tá nada bem. E a gente veio aqui hoje pra transformar a sua tristeza em ódio, como a gente faz ou tenta fazer toda segunda-feira, pra que você comece a sua semana ouvindo na sua cabeça as nossas vozes estridentes falando que o, o mundo é uma bosta e a gente precisa transformá-lo, tá certo? Aqui é comigo, filha da puta, aqui quem ganha somos nós! Bom, dessa vez eu não estou sozinho. Estou aqui com ele, nosso grande menino citadino. Diga olá, Luquinhas, pra todo mundo aí. É!
2: Boa noite, meus caros ouvintes, classe trabalhadora de todos os planetas e galáxias e macro-regionais do universo. Eu não entendi o que ele falou. Estamos presentes em mais um comunista de plantão, já em clima de chuva, em pleno outono, né? Aquela chuva fina, aquele céu nublado, tipicamente paulistano.
0: Chovendo aí, tá? Aqui tá chovendo. Olha o relâmpago. <risos>
2: Show, e é isso, tamo aí, pra todas as quebradas, nossos pares aí das ciências humanas, pra mais um comunista de plantão, pra metralhar o que tem de pior aí na, na burguesia brasileira. Mega metralhadora.
1: A gente veio pra lavar o chorume da sarjeta, é isso aí. E percebi agora que eu não tenho me apresentado, você que tá chegando aí agora... Eu sou o Vitor. É? Que merda, hein? Sabia, não? Então, me chamem de Vitão. Tá uma delícia. É, geralmente as pessoas me chamam de Vitão e é isso. Tá gostoso. Então, eu sou o Rocha aí do podcast, desde o início. Luquinhas entrou logo depois. E a gente já tá aí com 80 ou mais de 80 edições do Comunista de Plantão. Porra! Tudo isso? E... Deixando aqui um belo recado antes de começar né, a série de desgraceiras Como diz o rei do Kuduro, Soraya para qualquer adversidade na sua vida
0: Dependente de qualquer coisa na voida, Soraya
1: esse programa é voltado para a contradição fundamental, capital-trabalho. A gente vai discutir relações trabalhistas no Brasil, né? como o país hoje é um dos piores países do mundo para se trabalhar. É verdade. Vamos discutir os efeitos e mesmo como foi pensada a conclate que aconteceu no mês de abril, a conclate que aconteceu no dia 7 desse mês e falar um pouco sobre a greve na CSN, tá certo? Bora! Bora! Hora do show, porra! Vou iniciar então falando sobre a Conclate, né? A conclate é a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. A primeira Conclate, né? Aconteceu em 1981 um encontro com mais de 5 mil trabalhadores de diversas categorias que visava reorganizar o movimento sindical, tirar uma unidade de ação concreta para enterrar a ditadura, o arrocho salarial, a repressão e a política econômica neoliberal que vinha sendo implementada no Brasil. Um dos pontos importantes foi a reorganização da Central Única dos Trabalhadores. Então a CUT foi reorganizada isso foi tirado na Conclat. A Conclat chamou trabalhadores de todas as centrais, os trabalhadores que não estavam em nenhuma central, Trabalhadores é, que estavam em pequenos sindicatos, grandes sindicatos, categorias fundamentais, categorias não fundamentais Um encontro de fato nacional da classe trabalhadora que serviu para tirar, né, uma, vamos dizer, uma unidade de ação Para enfrentar o fim da ditadura que tardava a acabar E foi chamada uma outra conclate, essa conclate hegemonizada pela mesma CUT. Né? que na época tinha posições importantes no movimento sindical e foi se degenerando, né? caindo na, no colo da conciliação petista de maneira aberta, enfim. Chamou a conclate, que na verdade não é conclate, é mais uma conferência eleitoral. Então não se tem propostas de fato para enfrentar o bolsonarismo, né? essa expressão brasileira do neofascismo, ultraliberalismo. O documento né? produzido pela CUT só fala em democracia, direitos sociais direitos econômicos e não discute de fato né, um programa, greve geral, que é uma das nossas bandeiras fundamentais para retirar. Bolsonaro é só com máquina parada, é só com prejuízo no bolso dos capitalistas, isso não está colocado. Então é uma conclática que serve para apresentar candidaturas e está embasada em concepções social-liberalismo. Adentrar mais o tema, chama aqui o Luquinhas, que é o nosso menino sindical. Ele lê muitos livros. Ele faz muitas citações. Ele é... Menino Sim.
2: Sindical. Sim.
1: Luquinhas, comenta um pouco sobre os resultados da Conclat e qual a nossa posição.
2: vamos meus camaradas, meus amigos. Nós tivemos um grande evento da Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. Ocorrido 7 de abril, né, na Liberdade de São Paulo. Com a presença de mais de 500 sindicalistas. Porra! Tudo isso? Um grande evento, um evento assim maravilhoso, com comida muito boa, mas um evento maravilhoso para quê, né, Vitor? Despejando um pouquinho de
3: veneno. É.
2: Maravilhoso para as burocracias sindicais. Esse evento foi capitaneado pelas grandes centrais sindicais, né? A Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Pela Força Sindical, pela União Geral dos Trabalhadores, da da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, NECSP, e pela CSB também, Central Sindical Brasileira, CTB, Central do Trabalho dos Brasileiros, mas também teve a presença da CSB Condutas e da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora. A Intersindical e a Condutas, são duas centrais no, no campo mais à esquerda, né? É, essa conclate, na verdade, ela foi uma conferência de análise de conjuntura e foi um evento em que apresentou uma plataforma é, política eleitoral elaborada por essas centrais. Diferente da conclate clássica, das CONCLAT clássicas dos anos 80, essa conclate de 2022, a exemplo do que foi também a conclate de 2010, né? Na verdade, foi um encontro das direções é, das centrais sindicais para apresentar um programa comum visando as eleições. Né? Não se trata de uma plataforma de luta, de reivindicações gerais, da luta de classes, mas de uma plataforma eleitoral. Né? É, nós, enquanto ministras do ICB, né e da corrente sindical de fascista, nós criticamos muito esse processo, porque ela foi organizada e tirada pelas cúpulas das direções até aí, você encaminhar um evento desse tipo pelas direções não tem problema. O grande problema é que não houve um debate amplamente democrático nos sindicatos, nas entidades de base. Não houve um chamamento, não houve etapas, inclusive etapas municipais, etapas estaduais. É exemplo que foi a grande COPLAC de 81, que é de 83. Tinha os encontros estaduais, tinham os debates temáticos por né, categoria, que os debates. No sindicato, as CONCLAC dos anos 80 levaram mais de 1.500 delegados, representando, aí, aliás, mais de 5 mil pessoas, né? representando mais de 1.500 entidades. Dessa conclate, o acúmulo dessa conclate construiu instrumentos de luta importantes, né? como, por exemplo, a própria CUT, né? fundada em 84, e o MST. Né? São entidades, são instrumentos de luta fruto desse processo de debate da comunidade. Clássico do infelizmente agora é, as grandes centrais né, e também com a participação da Lula acabaram sendo capturadas aí pelo roteiro eleitoral né? infelizmente. infelizmente não houve de fato um debate democrático o que a gente entende por uma emplata, uma complata, efetivamente, conferência, é que pode ser organizado, tirado pelas direções, mas é preciso debater em todos os sindicatos de base, nos locais de trabalho, com os trabalhadores, né, nas empresas, é, junto com os movimentos populares também, com as federações, com as confederações, e com várias etapas de debate. Né, um processo mais organizado, mais longo, mais democrático, né? e que efetivamente as bases sindicais dos trabalhadores possam contribuir para a construção né, desse documento, desse do, dessa plataforma, né? E que não basta ser também apenas uma plataforma eleitoral, é preciso construir uma plataforma política, um programa de lutas em comum. Isso é muito importante para a conjuntura do governo. que o bolsonarismo e o seu programa econômico, né, neoliberal, ele está deixando marcas muito profundas, marcas muito brutais e está destruindo o modo de vida da classe trabalhadora brasileira, né? Está jogando milhões e milhões de trabalhadores todos os anos é, na miséria, né? Mais da metade da população está passando fome, porque a insegurança alimentar não deixa de ter uma espécie de fome, né? Você não sabe o que você vai comer no dia seguinte. Então, é uma situação muito séria, muito emergencial e seria muito importante... Que houvesse de fato uma conferência, mas repito, né? uma conferência que paute um programa de lutas em comum, que pode ter um desdobramento eleitoral, claro. é, esse programa de lutas em comum ele poderia ser apresentado para os presidenciáveis, até para que os presidenciáveis se posicionassem com relação às demandas das entidades dos trabalhadores. Agora, você focar exclusivamente na plataforma eleitoral é abrir mão de fazer um combate real, um combate cotidiano e necessário ao bolsonarismo, né? E é brincar também com o bolsonarismo, porque ao abrir mão do combate das ruas, da construção de uma greve geral, de ações mais radicalizadas e mais ousadas para bater aonde dói mais o bolsonarismo, que é justamente na parte econômica, no bolso dos patrões, ao renunciar, esses instrumentos de luta, essas táticas de luta, a gente brinca de fazer crítica de verdade. A gente acaba fortalecendo indiretamente o bolsonarismo que está é, se recuperando nas pesquisas. E existe uma chance real do Bolsonaro ser se eleito. Nada, eu me li. Não podemos subestimar essa chance ainda que o Lula esteja bem na liderança das pesquisas, mas Bolsonaro está se
3: recuperando, né?
2: Sobretudo depois da saída de Moura do campo. Então, infelizmente, um passo atrás que as centrais dão. Foi um grande evento, uma grande festividade, mas que não tirou encaminhamentos políticos muito concretos, que vão arrebatar corações e mentes da paz trabalhadora brasileira para um processo avançado de luta
1: popular. Né? Claro, são conjunturas diferentes, mas a gravidade é parecida. Nós estávamos saindo de um regime militar, um regime fechado, e hoje. Nós vivemos a ascensão de um governo neofascista e ultraliberal. Além disso, há um processo aí de fascistização difusa na sociedade brasileira. Isso mostra né, o apoio nas urnas que o Bolsonaro tem ainda hoje, depois do genocídio. Depois desse aumento brutal do custo de vida dos trabalhadores demonstra, em certa parte, isso. Né? Isso não quer dizer que todos que o apoiam são... Militantes, fascistas, organizados ou não, mas existe um processo de fascização difuso na sociedade brasileira, e a própria estrutura sindical está ruindo. Né? Então, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Né, a mini reforma sindical Os sindicatos perderam boa parte das fontes de renda Que os mantinham Então o que eu vi, o né, que eu li na CUT É que os sindicatos perderam em média 95% das suas fontes de manutenção Isso para as cúpulas sindicais Péssimo Se o sujeito faz o sindicalismo Meio de vida E usa o sindicalismo somente para tocar nos elementos imediatos Aumento de salário quando vai E usa esse instrumento importante da luta de classe para refrear as contradições capital-trabalho nem mesmo a estrutura sindical fica de pé eu não sei que a água já está batendo na bunda esse sujeito ele tem hoje apreço né pelo posto liberado que ele tem dentro de um sindicato que tem uma direção pelega ele tem que se mover, tem que produzir o mínimo de luta. Caso contrário, a estrutura sindical que a gente conhece hoje vai ruir. E a ideia com a próxima reforma trabalhista, que já está no escopo né, do governo Bolsonaro, com a próxima reforma sindical que eles estão querendo colocar, que a ideia agora é que os sindicatos sejam um como nos Estados Unidos, não mais por categoria, sim por empresa, que fragmenta ainda mais a luta dos trabalhadores, a luta sindical vai se transformar em tarefa hercúlea. Já é difícil hoje. Imagine sem essa guarida mínima jurídica que existe para se fazer a luta imediata, econômica e ultrapassar essa luta com a organização dos trabalhadores através dos sindicatos. Nesse ano, a Conclat é mais do que necessária. O que deveria ter sido encaminhado na Conclat? Como combater Bolsonaro e não só Bolsonaro imediatamente? O que ele representa? Qual a política de fundo? Combater o imperialismo, combater o neofascismo, combater o ultraliberalismo, organizar a classe, disputar a classe. É isso que deveria ter sido colocado. Um programa eleitoral não é a questão só apresentar um programa para as candidaturas ou mesmo apontar uma candidatura. A ideia é que as bandeiras gerais de luta, uma unidade de ação mais ampla, não foi colocada para além das eleições, que só apontam o Lula de maneira crítica. Bolsonaro, se Bolsonaro de fato é um genocida, a gente tem que se ligar no peso que tem as palavras, quais são os significados científicos dos conceitos. né? Se Bolsonaro de fato é um genocida, porque as centrais sindicais, ou a parte dos partidos social-liberais, enfim, social-democratas, se comportam como se não tivesse ocorrido genocídio algum. Ou a gente defende, de fato, as palavras de ordem que a gente levanta. Ah, Bolsonaro é um genocida. O que se faz contra o um genocida? Espera as eleições? Ah, vá a merda! Puta que eu é um pariu! Vá a merda! Vamos esperar mais quanto tempo. Eu não estou suportando mais... Eu estou no limite, Brasil. Vocês acham que não dá para fazer estrago nesse tempo aí? Achou errado, otário. Ah, Bolsonaro saindo do governo, isso não significa que né, o ultraliberalismo e o neofascismo brasileiro estão derrotados, não. Não significa. O governo Lula coloca um acordo rebaixado com a burguesia esse acordo será cobrado. A gente já vê uma projeção muito negativa em relação aos deputados federais. Isso vem sendo apontado desde o ano passado. Vai fazer um acordo, vai ser um governo instável. Não pense que a gente vai viver um paraíso isso é um programa para combater Bolsonaro agora e para combater essa expressão do neofascismo brasileiro e do ultraliberalismo após as eleições. Que a gente vai ter esse problema colocado ainda. Então o orçamento continua sendo um orçamento aprovado em 2022. A gente tem uma das câmaras nos congressos mais reacionais de todos os tempos. Já se fala até em semipresidencialismo.
0: presidencialismo sério?
1: Lembrar que as fações principais da burguesia ainda estão com o Bolsonaro. Aqui no Brasil, o agronegócio, os banqueiros, estão com o Bolsonaro. Até segunda ordem é isso. E assim, a gente vê essas lideranças sentadas em cima do próprio rabo, esperando o mundo ruir. Bom... Para 2022, para as eleições e para depois disso, a gente vai ter que pautar o quê? Organização da classe trabalhadora, seus espaços de estudo, moradia, trabalho. Não só através dos sindicatos, mas com, com outros instrumentos que a gente já teve né, e organiza, que são né, comitês, estão colocados os espaços de trabalho. É isso que vai fazer com que a gente tenha um futuro nesse país. Pautar a independência da classe. Música Já que falamos da Conclat, por que estamos falando da Conclat? Trouxe aqui uma reportagem do portal Diálogos do Sul, que diz o seguinte... Reforma trabalhista fez o Brasil o terceiro pior país do mundo para se trabalhar... Eu só vou ler a reportagem para vocês que ela é autoexplicativa. Além da lei de 2017, tudo com o ranking global cita repressão policial violenta, greves, ameaças de morte e execuções de sindicalistas nos últimos anos. O Brasil é o terceiro pior país do mundo para se trabalhar, segundo o relatório da Global Rights Index da Confederação Sindical Internacional referente ao ano de 2021. O estudo é publicado anualmente considera o cumprimento de normas trabalhistas coletivas e a violação de direitos reconhecidos internacionalmente por parte de governos e empregadores. A reforma trabalhista instituída por Michel Temer em 2017 é citada pelo levantamento por enfraquecer o sistema de negociação coletiva, com queda de 45% no número de convenções. A lei vai lembrar foi construída sem participação da classe trabalhadora, estendeu jornadas, retirou direitos de mulheres grávidas, eliminou a gratuidade da justiça do trabalho, entre os inúmeros outros danos. Propagadiada como instrumento de modernização e geração de empregos, o projeto aprofundou a segurança laboral, enquanto o Brasil assiste até hoje a altos índices de desemprego. A reforma trabalhista soma-se à atuação do governo Bolsonaro na pandemia. Em março de 2020, foi emitida a medida provisória 927, que, no artigo 18, permitia que as empresas suspendessem o contrato de trabalho sem pagamento por até quatro meses, observa o estudo. Apesar deste ponto específico ter sido anulado um dia após a publicação da MP, devido a protestos da sociedade em parte do Congresso, dias depois foi publicada a MP 936, que apenas abrandou a permissão para a suspensão de contrato por no máximo 60 dias, além de possibilitar a redução da carga horária com consequente redução salarial de até 70%. Vejam, porque uma conclate de fato real que paute um programa unitário ou que aponte um programa de lutas, né? uma plataforma de lutas para o movimento dos trabalhadores é importante. A gente está vivendo, segundo essa pesquisa, um terceiro pior país do mundo para se trabalhar. Nesse momento, nós temos por volta de 70 milhões de informais no mercado de trabalho, 20 milhões de desempregados. Bom, Metade desse país hoje vive em insegurança alimentar, de ter um dos processos de arroxo salarial, acho que só foi visto antes da redemocratização. Por isso sempre é necessário organizar, pautar a independência da classe, e organizar a classe. Se organizar, é o terceiro pior país para se trabalhar. A jornada média hoje, estou valendo uma pesquisa esses dias, já passa das 44 horas. Alguns locais chegam a 50, 52 horas por semana, por conta das horas extras. Os contratos de zero hora estão sendo implementados. A uberização, essa precarização total das relações trabalhistas, vem sendo implementada a rodo. Então não tem por que a gente ficar só esperando eleições,
2: é, camaradas. tem Uma notícia muito triste, né? É um levantamento feito aí pela Central Sindical Internacional, CSI, antiga SIAL, é uma organização sindical que foi criada aí no bojo da Guerra Fria em 49, para contrapor, né, os sindicatos e os sindicalistas comunistas soviéticos. Você vê, até o um estudo, né, da CSI que é abertamente social democrata, né, da internacional. E a CUT e a Força Sindical são filiadas, né, as duas. E esse documento tem alguns estudos interessantes que mostra as violações né, do direito sindical, direitos trabalhistas. A CSI faz esses todo ano, né? Ela lançou recentemente os dados é, do Brasil. Vocês conseguem encontrar esse estudo, inclusive em espanhol, né? Infelizmente, ainda não encontrei traduzido para português mas vocês podem encontrar é, em espanhol acessem aí a notícia do Opera Mundi. lá tem o um link do site da CSI esses... bom, uma realidade trágica e demonstra o tamanho do golpe na classe trabalhadora que foi a aprovação da reforma trabalhista e consequentemente o governo do o governo que foi instalado só para fazer esse tipo de coisa só para isso Bolsonaro vem na pegada de aprofundar o que Temer iniciou. E é impressionante o brutal ataque, é, o nível assim, absurdo empobrecimento, de perda de direitos, né, de precarização da vida dos últimos cinco anos para cá. Claro que era um processo que já os governos de Dilma já estavam em andamento, mas o Temer dá uma acelerada assim, brutal, gigantesca. Agora, né? a violência contra o movimento sindical. Né? É, apesar de a gente não ter a quantidade de assassinatos políticos que a Colômbia tem, isso é um dado muito alarmante: o mundo é um dos países mais graves do mundo, né? um país extremamente violento, dominado aí por uma anarquia, uma burguesia é um país que a gente deve estudar atentamente porque eu tenho para mim que a burguesia brasileira almeja um estado tipo colombiano né? a tem muito mas enfim, voltando à questão brasileira é, é brutal os ataques, né? a gente tem mais de 20 milhões de pessoas passando de fome permanente né? mais de 120 milhões de pessoas em segurança alimentar a gente tem aí praticamente 5 anos é, de dois dígitos né, de desemprego, pelo menos 10 milhões de pessoas desempregadas, quantidade absurda, uma perda violenta de empregos formais, um aumento vertiginoso do número de trabalhadores né, por aplicativo. Então, varia, esses dados variam né, de 2 a 5 milhões de trabalhadores. Hoje, tem trabalho exclusivo né, em aplicativo, mas são dados alarmantes mais de 10 milhões de trabalhadores que complementam o seu trabalho com o trabalho de Então é um cenário de desolação e devastação social. Por isso que é muito importante e todos nós, né, comprometidos aí com os ideais progressistas, ideais de esquerda, ideais revolucionários, socialistas, comunistas e tal, e realmente almejamos a queda do Bolsonaro é preciso que a gente faça um trabalho de agitação e de denúncia muito forte deste tipo de condição de vida, né? para que a gente alerte a população, sobretudo os trabalhadores. Claro que é importante derrotar o funcionário é, nas urnas também, mas é fundamental, é mais importante ainda, é, enfraquecer, combater e mesmo derrotar o programa econômico, que sustenta o bolsonarismo, né? que é justamente esse programa econômico burguês, né? neoliberal, que é para diminuir, é diminuir direitos. Né? É um programa que vira para os trabalhadores e fala, o, ou empregos ou direitos, como se uma coisa excluísse a outra, o que é completamente relacionado, com é completamente relacionado. Com Só a gente vê o um índice de empregabilidade dos países fora do mundo socialista que mais tem direitos trabalhistas, né? Porque o mundo socialista é um pegado a outro. É uma sociedade, né? Tem é, escuração, em que a riqueza é socialmente partida, em que não tem desemprego. É uma outra pegada. É Muitas pessoas vivem é, melhor, né? Onde você não precisa viver para trabalhar, né? Você trabalha para viver. É você, tudo o que você o o seu salário, o seu salário, discutar da sua família, você não vive para trabalhar, diferente da sociedade na base da exploração. Mas enfim, esse é, documento é uma arma poderosa para a gente fazer esse processo de agitação, para a gente desmontar essa falácia que até hoje a burguesia repete e que a reforma trabalhista foi benéfica, como nós pudemos presenciar recentemente no artigo do, do Michel Temer na Folha de São Paulo, né, defendendo o da reforma trabalhista que é um legado falacioso, mentiroso, destruiu milhões de empregos, continua a destruir milhões de empregos, dificultou demais o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho, já era limitada agora com essa reforma ficou mais limitada ainda.
3: Né?
2: É, e só, esse estudo só dá dimensão do tamanho do inferno que vive a população mais pobre no país, né? que já sofre vários tipos de genocídio, que sofre
3: muito, com
2: é, a perda de direitos, né, cada vez maior a perda de direitos. E a gente conseguiu ter um país, do ponto de vista da legislação trabalhista, dos direitos sindicais, pior do que a Colômbia. Apesar de não ter o número do assassinato físico, né, da violência física que a Colômbia tem, a gente tem todo um conjunto de medidas que estão numa uma situação pior que a Colômbia. E principalmente com as posturas antissindicais das empresas, né, Teve recentemente esta reportagem dos entregadores de aplicativo, como as empresas se infiltraram entre os trabalhadores de aplicativo, né? É, enfim, a autocracia burguesa, é, na sua versão, não é boa, né? Mas que a gente use esse tipo de documento como ferramenta para denunciar, para combater o programa econômico bolsonarista e também para mobilizar e organizar o máximo possível de pessoas, né? É, nunca é demais a gente deixar de ser é importante organizar o sindicato, afiliado seu sindicato, a sua associação de pais, procurar algum movimento social né, que realmente questione esse sistema, daí que explora as pessoas, né, procurar conhecer os partidos políticos de esquerda também, que é importante. Enfim, sem luta popular, coletiva, né, organizada, sem povão na rua pressionando. É muito dificilmente nós vamos inverter esses dados tão tristes e
3: tão lamentáveis. O né? Brasil é um país com muita capacidade, com o povo, com muita capacidade, mas muito rico, poderia proporcionar uma situação bem melhor para a sua população trabalhadora.
2: camaradas, agora a gente segue para comentar um pouquinho sobre a, a greve da Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional é de Volta Redonda, uma empresa histórica, uma empresa que foi criada né, no tempo do Getúlio Vargas uma das maiores indústrias do país, na verdade já foi a maior indústria do país, né? indústria de metal pesado, né? muito relevante para o desenvolvimento é, brasileiro, né? uma empresa muito importante e que foi privatizada o governo Fernando Henrique Cardoso teve uma greve muito dura aí, está completamente na mão do setor privado e ocorreu aí nas últimas semanas, foi deflagrada uma greve na, na CSN, greve dos portuários, inclusive da CSN né? reivindicando aí a igualdade salarial devido à questão da inflação uma greve contra a demissão de 30 trabalhadores, inclusive, de negociação de volta redonda. Né? A, a greve está em, em três unidades. É, então, está um processo muito delicado. Está uma greve muito massiva, muito grande lá. Essa greve começou na segunda-feira, dia 11 de abril. Então, é tá um processo muito duro, muito complicado. Né? Mas os trabalhadores estão aguerridos. O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense está um pouco cambaleando, às vezes dá umas vaciladas
3: aí com relação à,
2: à greve, mas tem um processo legal aí de organização da, da oposição metalúrgica ali naquela região. Né? E vai ter um ato, inclusive, um ato nacional, claro, dos trabalhadores, mas estão chamando um ato nacional de apoio de várias entidades, na segunda-feira, no dia 18 de abril, às 14 horas e é um processo de luta muito importante que a gente tem que acompanhar. Está um, uma greve muito massiva, mais de 70% da categoria está paralisada. As assembleias estão bem cheias. E o Steinbrück, aquele pilantra lá do presidente da CSN, está irredutível. Ele, inclusive, demitiu trabalhadores da comissão de negociação. Né? E demitiu os trabalhadores. E eles estão reivindicando o reajuste de 12% para bater a questão da inflação, para não ter perda salarial. É, e para vocês terem uma noção, a defasagem salarial dos trabalhadores da CSN chega a 25%, né, se a gente levar em conta os últimos anos. Nem a inflação desse índice dá. Sendo que o lucro da CSN teve um aumento de 217% em 2021. Em 2020, mais de 217% de lucros, mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. Vocês veem que coisa coisa doida, né, a burguesia tirando o couro mesmo dos trabalhadores, né? só corrigindo aqui uma informação, na verdade a greve está desde o dia 1 de abril, quase 20 dias aí de mobilização, e a CSN está extremamente intransigente, inclusive demitindo trabalhadores que estavam na
3: comissão de negociação, cerca de 30 funcionários. Que nos últimos
2: dias foram é né, por participar da comissão de negociação. Então, devemos ficar muito atentos a essa greve, dar todo nosso apoio, acompanhar as publicações do sindicato, da oposição metalúrgica do sul-fluminense, acompanhar também as publicações da unidade classícia do PCB Volta Redonda. Quem tiver disponibilidade, participe da manifestação. Quem é disponibilidade, para Vou passar aqui para o Vitão, enquanto isso eu vou pegar o endereço da manifestação para vocês, que a gente já faz essa divulgação aí, segunda-feira, dia 18 de abril.
1: Bom, essa é uma das categorias fundamentais para o capitalismo brasileiro, né? então uma, uma categoria extremamente importante para o desenvolvimento do país, e por isso mesmo, uma categoria que tem um poder de negociação, um poder de barganha, um poder de luta importante, importante que a greve... Vem se massificando Mesmo aí com a demissão Desses mais de 30 funcionários Boa parte deles que estavam Fazendo as negociações Com a empresa Não refrearam o movimento de luta Inclusive a readmissão Entrou Como uma das pautas Inegociáveis do movimento Então esses trabalhadores terão que ser Readmitidos né, E você vê qual é o escalabro? 12% de aumento não é muita coisa, ainda mais quando é, a gente está no momento onde a inflação corrói os salários do jeito que corrói e quando não se tem aumento há muito tempo. Então 12% é uma reivindicação bem modesta que não está sendo respondida. É isso, né? É, muitas vezes a gente vê um derrotismo gigantesco, as pessoas desacreditando da luta, de, de que não é possível... E os trabalhadores, mais uma vez, mostram que vão se mobilizando, vão procurar a, a se organizar. Né? então se organizando por demandas concretas, né? através das demandas concretas. Nesse caso, que é o aumento de salário, numa companhia que teve mais de 200% de lucro no meio da pandemia, no último ano, e que está aí negando o aumento de 12%, né? que é a pauta principal. Bando de burguês, safado! Enfim, né? acho que a gente tem que acompanhar uh, essa greve, que é uma greve importante, né e uma greve desse tamanho mostra para as outras categorias que é possível reivindicar né, os nossos direitos políticos e econômicos através da luta sindical e todo o apoio né, aos trabalhadores da CSN. Acompanhe né, a unidade classista de Volta Redonda Acompanhe a, a, as redes oficiais da unidade classista Do PCB Volta Redonda também Que aí lá você tem, né, tem a nota política Que foi lançada pela unidade classista E lá você tem as postagens quase que diárias Falando sobre esse processo de mobilização E o partido vem fazendo parte desse processo
2: Então, camaradas, toda a nossa solidariedade Aos metalúrgicos da CSN Aos portuários, né? Hoje a pauta de reivindicações é a reintegração imediata dos demitidos, né, dos mais de 30, a reposição e o do salarial dos 25% mais aumento real, porque no acumulado nos últimos anos as perdas salariais chegam a 25%, porque os reajustes foram abaixo da inflação, mesmo com um recorde de 217% de lucros em 2021. A participação de lucros e resultados é 25% dos dividendos, né, fim do banco de horas e pagamento das horas extras, cartão alimentação de R$ 800 reais, e, e o plano de saúde nacional. Vai ter a manifestação como eu falei para vocês no dia 18 de abril segunda-feira agora, a partir das 14 horas na Praça Juarez Antunes né, lá em Volta Redonda. Então todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade e que os trabalhadores conquistem aí que lhes é devido, que a burguesia é extremamente parasitária e não entende outra linguagem a não ser a linguagem da força e da todo apoio aos trabalhadores da CSN.
1: É isso meus camaradas, temos aí um programa, novamente estamos aqui a dupla falando para vocês, pedimos aí para vocês aqueles que Deus tocar no coração, irmão irmã, varão e varoa, que sentirem que deve doar, dizimar para este belíssimo programa, o que vocês farão? Vocês vão lá no nosso catarse, vão escolher uma faixa de financiamento, super tranquilo, tem faixa de financiamento bem pequenininha lá para você doar, mas você também pode ficar à vontade para doar o seu salário, nós aceitamos. Tem o nosso Pix, o nosso PicPay, então você vai lá no Pix, o PicPay, doa pra gente, entra na loja Vandal, vai lá, compra uma camiseta nossa, o Gustavo, que é o editor desse podcast, que pensou essas camisetas, então dá uma olhada, a camiseta muito bonita lá. E avalinha, agora tem essa possibilidade, lá no Spotify dá pra você avaliar o nosso podcast você vai lá, fala uma bosta, xinga, diz que eu não sei de nada, enfim, vai lá, vai lá e comente, mas fica à vontade para acabar com a minha raça lá, xinga mesmo, não tem problema, se for para dar comentário positivo também, tá lá, tá disponível, então vão lá, curtam, compartilhem todos aí os podcasts que a Crio Produz, nós temos o Resenha Relâmpago, o Ficha da Luta, né, o Resenha Relâmpago, que vai discutir literatura de todo mundo. O Ficha da Luta, né, que é basicamente um fichamento muito pessoal que a Vanessa faz de livros principalmente vinculados ao feminismo classista. Temos o Museando, que vai discutir museologia e cultura. O ClioCast, que é um podcast mais geral. Então a gente vai discutir... Geralmente a gente discute história e política, mas enfim, já Tocamos em outros temas lá. Temos aqui o nosso belíssimo comunista de plantão que não vos falha. Toda semana estamos aqui trazendo o pior, melhor da semana para que você fique puto e procure se organizar, tá certo? No mais, é vida que segue. Quer dar um recadinho final aí?
2: Camaradas, a gente agradece aí a, a mais um comunista de plantão, agradecemos muito ao nosso público, nossos amigos, nossos colegas, estudantes, historiadores, né? é, público brasileiro aí de modo geral. É sempre um prazer estar tá, tá aqui pistolando com vocês. Agradecer a mais uma vez meu camarada Vitão de tantas lutas e tantas batalhas, mais um programa. É, gostaria de deixar aqui algumas sugestões né, para o nosso público, para os nossos ouvintes, para os nossos camaradas. Sugestões de alguns temas que estão é, permeando bastante aí a, a minha, minha leitura dos últimos tempos. Teve uma pesquisa recente né, nessa semana do Poder 360, né, Poder Data 360, falando sobre as ocupações mais comuns no Brasil, né? as profissões mais comuns. É, essa pesquisa foi feita em cima de um relatório, é, que é o Guia Brasileiro de Ocupações. Esse relatório foi sistematizado pelo Ministério da Economia e pelo Ministério do Trabalho. Lá vocês vão encontrar dados das ocupações né, formais, claro, os trabalhos formais. Tem lá dados de média de remuneração, etnia, escolaridade, é, faixa etária a concentração geográfica, quantos criadores de telemarketing receptivo, por exemplo, tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campinas, em Recife. Enfim, dados muito interessantes aí para a gente avaliar e trabalhar. Deixo também a sugestão de algumas obras, algum, alguns materiais aí de um grande comunista português, Álvaro Cunhal, é um grande formulador que nos ajuda a pensar a organização política e a sua importância. Uma obra clássica dele que vocês vão encontrar uma edição da editora Expressão Popular é o livro O Partido com Paredes de Vidro, clássica já. Movimento comunista e para militância no geral, muito interessante. Deixa a sugestão também de um, de um grande autor é, brasileiro. Um grande intelectual comunista também. Uma obra clássica dele, Quatro Séculos de Latifúndio, né, do Alberto Passos Guimarães. A grande obra da editora Paz e Terra, vocês vão encontrar no estante Virtual. É, deixo também a recomendação de um livro de entrevistas do grande Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, livro Lutas e Autocríticas do Denis de Moraes e do Francisco Viana. Vocês vão encontrar uma edição muito legal, muito bonita dos anos 90, nova, no site Vitrine Comunista. Vocês vão encontrar uma edição boa lá. E, por último, o um livro de uma grande autora chilena, uma intelectual profundamente vinculada às lutas populares da América Latina, a chilena Marta Harnecker, é, que eu recomendo a obra Estratégia e Tática, da editora expressão popular, ela faz uma análise desses conceitos, em cima da literatura militar, em cima das obras do Lênin. E vem um curtinho, mas muito legal, muito importante, a gente pensar a ação e formas de transformar a realidade. Ele lê muitos livros, ele faz
1: muitas citações, ele é Menino Cidadino!
2: No mais, agradeço mais uma vez e como diz o nosso grande general nosso grande Mao Tse Tung desse programa nosso grande é, líder, comandante máximo é vida que segue meus camaradas, tamo
1: junto falou pessoal, até a próxima
0: Com Deus, valeu! Santos!